0: Queridos amigos e amigas, hora da Ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecesteis trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai, alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, quarta-feira, dentro da oitava da Páscoa, rezemos juntos com toda a igreja. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o evangelho que a liturgia nos traz hoje, das aparições do Cristo ressuscitado, está em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. E diz assim, Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o um rosto triste, e um deles, chamado Cléofas, lhes disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam do nosso grupo nos deram um susto elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito a ele porém ninguém o viu então Jesus lhes disse como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, -o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Cristo ressuscitado permanece em sua igreja, através da palavra e dos sacramentos. Assim como no caminho de Emmaus, ele esquenta o nosso coração quando nos lê a palavra, quando nos revela as escrituras e também quando parte o pão para nós, quando nos entrega a sua vida divina através dos sacramentos, sobretudo através do sacramento da Eucaristia. E pensar sobre essa realidade do Cristo ressuscitado na igreja me faz lembrar de um texto muito belo que eu li pela primeira vez quando era seminarista e que sempre retorno nele. É um texto que está no famoso livro da imitação de Cristo, no livro 4 capítulo 11, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Diz assim, Meus olhos não poderiam suportar o resplendor da vossa luz divina e o mundo inteiro se esvaeceria, em vossa presença, se aparecesseis com toda a majestade de vossa glória. É, pois, por uma graça que fazeis a minha fraqueza, que vos escondeis neste sacramento. Eu possuo realmente e adoro na terra aquele a quem os anjos adoram no céu, mas eu só o possuo por hora, debaixo de sombras. Eles, porém, o possuem vendo -o claramente e sem véu. Contudo, devo contentar-me com o lume da verdadeira fé, e caminhar com ele, até que amanheça o dia da claridade eterna, e se dissipem as sombras das figuras. Mas, quando chegar este perfeito estado, cessará o uso deste sacramento, porque os bem-aventurados na glória celestial não necessitam dessa medicina sacramental, pois gozam sem fim da presença de Deus, e contemplando face a face sua glória, penetrados de sua luz, e como que, abismados em sua divindade, gozam do verbo de Deus encarnado, como foi no princípio e será eternamente. Senhor meu Deus, vós sois testemunha de que nenhuma coisa me pode consolar, nem criatura alguma dar descanso, senão vós, a quem desejo contemplar eternamente. Porém, isto não é possível enquanto me durar esta vida mortal. Por isso devo ter muita paciência e sujeitar-me a vós em todos os meus desejos. Porque também, Senhor, vossos santos, que agora exultam convosco no reino dos céus, quando viviam neste mundo, esperavam com grande fé e paciência a vinda de vossa glória. Eu creio o que eles creram, espero o que eles esperaram, e confio que pela vossa graça chegarei algum dia aonde eles chegaram. Entretanto, caminharei com a fé, confortado com os seus exemplos. Os livros sagrados serão a minha consolação e o espelho de minha vida, e sobre tudo isso, vosso corpo santíssimo será o meu refúgio e o meu soberano remédio. Conheço que duas coisas me são absolutamente necessárias neste mundo e que sem as quais não poderia suportar esta miserável vida. Preso no cárcere deste corpo, de duas coisas necessito, de alimento e de luz. Por isso deste a este pobre enfermo vossa sagrada carne para alimento da alma e do corpo e além disso me comunicastes vossa divina palavra, para que servisse de luz para os meus passos. Sem estas duas coisas não poderia eu viver, porque a palavra de Deus é a luz da alma e o vosso sacramento o pão da vida. Também as podemos considerar como duas mesas, colocadas a um e a outro lado no tesouro da Santa Igreja. Uma é a mesa do altar sagrado, sobre a qual repousa o pão do céu, isto é, o precioso corpo de Cristo. A outra é a mesa da lei divina, que encerra a doutrina sagrada, ensina a verdadeira fé, levanta o véu do santuário e nos leva com segurança até ao santo dos santos. Graças vos dou, Senhor Jesus, esplendor da luz eterna, por nos terdes dado pelo ministério dos profetas, dos apóstolos e dos outros doutores, a mesa da santa doutrina. Graças vos dou, ó Cristo e Redentor dos homens, de que para manifestar ao mundo a vossa caridade, preparastes um grande banquete, no qual nos ofereceis por alimento, não o cordeiro figurativo, senão o vosso santíssimo corpo e precioso sangue. Neste sagrado banquete que convosco partilham os anjos, mas de cuja suavidade gozam mais vivamente, alegrais a todos os fiéis e os embriagais do cálice da salvação que contém todas as delícias do paraíso. Até aqui a citação do livro. Irmãos e irmãs, que nós sejamos perseverantes neste caminho de Emmaus, ouvindo a palavra de Deus, deixando que ela inflame os nossos corações com o desejo do céu e recebendo o corpo e o sangue do Senhor no sacramento da Eucaristia, alimento da nossa alma e que o Cristo ressuscitado nos abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.